0: Aplauda ao Senhor nessa noite Fique de pé, irmãos, a paz do Senhor para todos Não sei se você já fez isso, mas agradeça ao Senhor Hoje é um dia de gratidão É um dia onde nós comemoramos a vida Em meio a tudo que nós estamos vivendo Nós temos que comemorar a vida e a vida daquele que morreu por nós e ao terceiro dia venceu a morte, amém abra sua Bíblia Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo de número 24 a partir do versículo de número 13 para quem estava no primeiro culto uma linda mensagem foi pregada nesse mesmo capítulo nos 12 primeiros versículos e nós continuaremos a meditar nessa passagem para sairmos daqui hoje se alegrando no Senhor. Amém? versículo 13 diz o seguinte. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Pode-se assentar nessa noite com a sua Bíblia aberta, é um texto longo, mas nós vamos meditar em alguns versículos aqui, por isso que eu peço para que você esteja atento e com a sua Bíblia aberta para que nós possamos é, entender um pouco mais desse texto juntos. É um texto que eu particularmente gosto muito, pessoas que caminho há mais tempo comigo e sabem que eu tenho um carinho muito grande por esse capítulo. E quando o pastor falou conosco sobre trazer a palavra hoje, eu estudei, fiquei estudando, fiquei estudando, tinha outras duas mensagens aqui, já deixando engatilhadas para a próxima, né? tinha mais duas mensagens que eu estava estudando, mas quando nós paramos para pensar em tudo que isso representa, no que a Páscoa representa, eu hoje... Acordei de manhã com a certeza de que o Senhor queria nos levar a um caminho diferente, algo é, que nós podemos meditar, porque esse é um dia muito especial. Nós estamos no domingo que nós celebramos, como eu já disse, a vida, celebramos a vitória de Cristo sobre a cruz. E talvez o teu dia não tenha sido tão bom, talvez a tua semana não tenha sido tão boa, talvez a tua semana tenha sido uma semana de tribulação. Mas mesmo assim, nesse domingo, nós vamos agradecer ao Senhor. Porque antes de tudo que nós podemos viver aqui em terra, e Ele nos disse que seriam dias complicados, que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele deu uma notícia para todos nós. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que nós também temos a capacidade de também sermos vitoriosos em meio a todas as lutas, todas as dificuldades, todas as tribulações, ele venceu o mundo e nós também vamos vencer, amém? Mas como foi falado aqui já no primeiro culto, no primeiro é, momento que nós tivemos, foi pregado aqui sobre o sábado. E é interessante porque eu e Lucas chegamos a conversar durante o dia e a gente não, não tinha conversado anteriormente sobre isso, até porque eu não sabia que ele ia pregar e a gente conversando hoje durante o dia, eu, ele começou a falar sobre o sábado e já vinha na minha mente, o domingo. Nós vamos observar, e foi falado aqui no primeiro culto, que o sábado é um dia que não é registrado na história. Não é falado sobre o que acontece no sábado. Mas eu tenho uma certeza, aquele foi o pior sábado da história da humanidade. Se nós hoje empilhamos, né, nós acordamos de manhã, ou na verdade ligamos a nossa televisão de noite, e temos visto recorde atrás de recorde, notícias ruins atrás de notícias ruins, dias difíceis atrás de dias difíceis, eu tenho certeza que aquele dia foi o pior dia da história da humanidade. Mas, há uma notícia boa para todos nós, o domingo chegou. E esse domingo, como eu já falei com alguém hoje, trouxe a melhor notícia da história da humanidade. Nesse domingo, nós tivemos a melhor notícia que eu e você já recebemos. Ele vive, Ele está vivo. Ele não morreu. A morte não deteve. A morte não pôde vencê-lo. Ele venceu a morte. Ele venceu a cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. No domingo tiveram que mudar o noticiário. Ele está vivo. Ele reina. Ele governa. Ele é soberano. Ele governa a tua casa. Ele governa a tua vida. Ele governa a tua família. Ele governa a tua história. Ele reina sobre toda a humanidade. Enquanto nós estamos aqui, ele está à destra do Pai agora mesmo com controlando céus e terra, o nome dele é engrandecido no céu, o nome dele é engrandecido na terra, o nome dele é engrandecido embaixo da terra, o nome dele é engrandecido na tua vida, o nome dele é engrandecido na tua casa, o nome dele é engrandecido na tua história, e o nome dele é engrandecido na sua igreja. E o texto nos fala, naquele mesmo dia, e aqui eu parei, porque esse dia era o Domingo. Como o Diácono Lucas já falou aqui, foi o dia que alguns receberam a notícia. E é interessante que nós, quando olhamos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos alguns relatos diferentes de cada história. São pontos de vista, são óticas, são percepções diferentes da mesma história, do mesmo cenário, da mesma cena. Mas, nesse ponto, nesse texto, no caminho de Amaús, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a palavra fala que ficava 60 estádios, cerca de 10, 11 quilômetros distantes de Jerusalém, e eles estavam andando. O texto nos fala que eles estavam a caminho, eles estavam retornando para casa, eles estavam retornando para o seu lugar de origem. O que, que esses homens estão dizendo? O que, que esses homens estão fazendo? Esses homens estão desistindo de toda a história. É como se esses homens dissessem assim, olha, vamos voltar para o nosso lugar, vamos voltar para a nossa cidade, vamos voltar para a nossa casa. O sonho acabou, a história acabou, Jesus morreu, ele não vai mais governar. Aquele homem que esteve conosco durante esses três anos não existe mais, o sonho acabou. Mas eu aprendo que domingo não é dia de desistir. O que a história nos registra é que domingo não é dia de abandonar o caminho. O que Jesus demonstra nesse domingo que marcou a história é que especialmente... No primeiro dia da semana, chamada domingo, não é dia de você abandonar o seu sonho, não é dia de você desistir da tua família, não é dia de você desistir do propósito, não é dia de você desistir do ministério, não é dia de você desistir da tua vida espiritual, não é dia de desistir daquele que entregou a sua vida em prol de você, em prol da sua família, em prol da sua própria vida. Eu tenho certeza, domingo não é dia de desistir, domingo é dia de avançar, domingo é dia de continuar na rota jornada, na caminhada, andando na direção correta, andando em direção ao propósito, domingo é dia de continuar, é dia de ter as suas forças recarregadas, eu tenho certeza que Deus te trouxe a esse primeiro domingo de abril a esse domingo de páscoa, e talvez você tenha pensado assim, eu vou desistir eu vou abandonar, não dá mais pra mim, esse momento não consigo mais viver, a minha família acabou o meu casamento ruiu, o meu ministério foi destruído, mas eu tenho uma certeza, o Senhor nos mostra aqui esse não é um dia de desistência, esse é um dia que o Senhor vai reativar aquilo que parece que está morto aquilo que parece que está enterrado aquilo que parece que não tem mais jeito domingo é o dia aonde ele especialmente faz milagres esses dois homens eles queriam desistir eles queriam voltar para sua região a história deles como discípulos iria acabar. Mas o texto nos mostra claramente que enquanto eles estavam caminhando em direção à sua casa, enquanto eles conversavam sobre tudo o que estava acontecendo, um homem surge na história. Um homem que eles, a princípio, não conseguiam reconhecer quem seria, surge na história. E aqui eu aprendo, Algo que é fundamental para todos nós. No domingo, nesse domingo, nesse mesmo dia, como a palavra fala, Jesus não nos abandona no caminho. Jesus, ele não te abandonou, irmãos. Pode ser que no meio da trajetória, pode ser que no meio dessa semana, desse mês de março que a gente viveu, nesse ano de 2020, 2021 que a gente ainda está vivendo, parece que é uma extensão de 2020, talvez você tenha pensado em desistir. Talvez você tenha pensado em abandonar a jornada, em abandonar o seu caminho. Talvez você tenha pensado até em largar uma vida cristã, você falou assim, olha, não dá mais para mim. Talvez você tenha falado assim, olha, o meu casamento não tem mais jeito, a minha família não tem mais solução, o meu filho não tem mais solução, o meu ministério acabou, a minha vida espiritual nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ter retorno, mas nesse dia, especialmente nesse domingo, Jesus estava ao lado daqueles dois homens, com um propósito bem estabelecido, eu não vou deixar vocês dois desistirem do propósito que eu estabeleci para a vida de vocês, o que eu quero dizer é que nesse dia você veio até a casa do Senhor, você que está assistindo, é que Jesus não desistiu de você, é que Jesus não desistiu da tua casa É que Jesus não desistiu do teu ministério É que Jesus não desistiu do teu casamento É que Jesus não desistiu da tua família É que Jesus não desistiu daquela faculdade que você quer cursar É que Jesus não desistiu do propósito que ele estabeleceu Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa A promessa ainda está de pé Ele não desistiu da tua história Ele não desistiu da tua vida A tua família pode ter desistido Os teus amigos podem ter desistido As pessoas ao seu remédio. Pode, pode você mesmo ter desistido, mas ele não desistiu de você, ele continua do teu lado, ele continua caminhando com você, talvez você hoje, ache, ache assim, olha, eu estou sozinho ninguém está comigo, todo mundo me abandonou, mas eu tenho uma notícia hoje é domingo e ele está com você ele está do teu lado, ele está com você no seu caminho, ele está com você quando você pega o metrô de manhã ele está com você quando você acorda e não tem mais o que fazer ele está com você quando não tem nada na mesa para ele está com você quando você chora de madrugada. Ele está com você quando você se lamenta, quando você se planteia. Ele está com você. Deixa eu beber uma água. Esses homens eles estavam pensando em desistir. Era um caminho e eu acho interessante que era um caminho de 10 quilômetros. Alguém já experimentou andar ou correr 10 quilômetros, 11 quilômetros? Aí na lagoa. Está vendo, o pastor Fabrício está. O que eu acho interessante é que esses homens estavam gastando energia em vão. Eles não estavam, presbítero Wallace, fazendo exercício. Eles não estavam fazendo um circuito. Eles não estavam fazendo né, um exercício físico. Eles não estavam numa academia. Eles não iam emagrecer por causa desse percurso. Eles estavam gastando energia em vão. Porque o texto vai nos falar que no final eles retornam. Não querendo chegar no final da mensagem já. Mas eles estavam gastando a sua energia na desistência antes da hora. Às vezes nós, em algumas decisões que nós tomamos, nós gastamos energia em vão nós estamos percorrendo caminhos que não nos vão levar a lugar nenhum. Muitas vezes em nossa vida, quando nós desistimos, o Senhor nos alerta e fala assim, meu filho, você está perdendo tempo. Você está gastando as tuas pernas, está gastando os teus recursos, está gastando o seu tempo. Lembra do filho pródigo, gastou os recursos que tinha do seu pai em vão, teve que voltar. Teve que voltar sem nada. Irmãos, um, um conselho que eu dou para todos nós nessa noite, que eu recebo através dessa palavra. Não tome uma decisão precipitada. Não percorra o caminho de volta sem obedecer a voz dele. Tem pessoas que, assim como esses dois discípulos, desistiram ou desistem de alguma coisa na vida e Jesus nos mostra, exatamente, que não tinha necessidade disso. Mas esse é o domingo, é um dia diferente, é um dia de boas novas, é um dia de retorno, é um dia de você retornar ao caminho que o Senhor estabeleceu. Domingo é um dia onde Ele nos dá a oportunidade de voltar para a rota que Ele traçou para as nossas vidas. Domingo é um dia onde nós podemos retornar ao lugar do propósito, ao lugar que o Senhor estabeleceu. Nós estamos diante de um texto onde termina esse capítulo. Esse capítulo termina com Jesus fazendo uma ordem aos discípulos. Permanecei em Jerusalém até que eu derrame do alto o meu poder, até que eu cumpra a minha promessa. Eles estavam saindo do lugar da promessa. Eles não sabiam ainda, mas eles estavam saindo. Permaneça no lugar da promessa. Domingo é um dia de boas notícias. Irmãos, se algo que esse texto nos mostra, esse texto nos ensina, é que esses dois homens estavam frustrados por conta do que ouviram. O relato que eles receberam era o relato da morte, era o relato do fim, era o relato de que acabou, era o relato de que não havia mais jeito. A notícia que eles tinham nas suas mãos era Jesus morreu. E movidos por essa notícia, eles abandonam. Irmãos, pergunto para nós nessa noite, quantas pessoas desistiram de algo nesse ano de 2020, 2021 por conta das más notícias? Quantos de nós nos desistimos de alguma coisa em nossa vida por conta daquilo que nós ouvimos? Mas o que eu aprendo é que eles estavam desatualizados, porque o meu Deus é especialista em mudar o noticiário. O meu Deus é especialista em mudar o dia noticiário. A notícia que eles tinham é, Jesus morreu. O que eles não sabiam é que Jesus já havia ressuscitado. A notícia que você recebeu talvez tenha sido uma notícia de morte, irmãos. Parece que nós acordamos de manhã. Eu não sei se vocês têm essa sensação. E a gente já acorda esperando qual é a próxima mais notícia que a gente vai receber. A gente liga as nossas redes sociais e é o tempo todo sendo bombardeado, muitas vezes, por notícias ruins verdadeiras e às vezes por notícias ruins falsas. Estava em casa anteontem, foi sexta-feira, não foi? Que a gente estava no, no, no Twitter e de vez em quando. A gente, ouvendo algumas notícias, acho que foi ontem, na verdade, e a gente até orou aqui pelo comediante Paulo Gustavo, e ontem, nas redes sociais, foi noticiado que ele teria morrido já. Só que era uma fake news, e alguém mal intencionado falou que tinha um conhecido dentro do hospital, que era primo de alguém que era enfermeiro, e todo mundo embarcou nessa notícia. A gente vai ver que o tempo inteiro a gente é bombardeado de más notícias. Sábado, como foi falado aqui, pode ser um dia de mais notícias, mas eu quero crer que domingo é um dia onde o Senhor traz novas notícias para a humanidade. Domingo é o dia que o Senhor escolheu, como eu disse, para trazer a melhor notícia da história da humanidade. Eu não sei como foi o jornal, naquela época não tinha redes sociais, não tinha jornaleiro, não tinha pessoas que noticiavam, não tinha o Jornal Nacional, não tinha o William Bonner, não tinha a Renata Vasconcelos, mas eu tenho uma certeza, o jornal daquele dia teve que ser trocado, porque o um noticiário era, Jesus morreu, aquele homem morreu, mas tiveram que reverter, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, ao terceiro dia ele estava de pé, ao terceiro dia ele estava reinando, ao terceiro dia ele voltou, ele voltou da morte com a chave, com a autoridade, e ele agora controla, ele agora governa, ele agora tem total poder em toda a esfera da humanidade, eu quero dizer que o inimigo achou que você ia perder, achou que a sua família ia perder, mas eu tenho uma notícia, aquele que tem a chave da tua família, aquele que tem a chave da tua história aquele que tem a chave que detém todo o poder, ele venceu ele está vivo, a notícia ruim pode ter chegado, mas há uma boa notícia para você nessa noite, ele venceu, ele vence ele vai continuar vencendo e você também irmãos e eu acho interessante o versículo 18 fala que aqueles dois homens viram para Jesus como se Jesus fosse o desinformado. Já parou a pensar nesse texto? A pergunta que ele faz é o seguinte, na minha versão, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? É como se estivéssemos no Rio de Janeiro, e alguém falasse assim, cara, tu não sabe o que aconteceu, irmão, não é possível, só se fala disso, só se fala disso, não tem outro assunto, as pessoas estão falando, não é possível que você seja a única pessoa desatualizada, não é possível que você seja a única pessoa que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, na sexta-feira, um homem chamado Jesus morreu, veio a óbito. Morreu numa cruz, que é o pior tipo de morte que alguém poderia sofrer naquela época. Era o maior escárnio, a maior vergonha. Era o maior tipo de zombaria que uma pessoa podia experimentar, era ser crucificado. Será que você não sabe? Mas o que aqueles dois homens não sabiam, é que estavam falando com aquele que era a própria informação, era a própria notícia. Mas eu não sei como tem sido a tua oração. E muitas vezes nós estamos orando, Senhor, será que o Senhor não sabe o que está acontecendo na minha casa? Será que o Senhor não sabe que eu tenho orado, tenho buscado, tenho clamado? Mas eu tenho uma informação, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe muito bem o que tem acontecido na tua vida Mas Ele sabe muito bem como Ele vai reverter essa história Ele sabe muito bem como que Ele vai mudar o quadro Ele sabe muito bem como que isso vai ser transformado na tua vida Então fique tranquilo, o teu Deus não está desatualizado Ele sabe do teu presente E mais do que isso, Ele sabe do teu futuro Porque Ele fala que Ele tem planos ainda mais elevados do que os nossos Os sonhos dEle são maiores do que os nossos Aquilo que Ele projetou para a minha vida e para a tua vida vida vai muito mais além do teu melhor sonho, então fique tranquilo o teu Deus não está desatualizado ele não está por fora do que está acontecendo na tua vida, ele não está desatualizado do teu sofrimento das tuas lágrimas, daquilo que estão fazendo, daquilo que os vizinhos estão falando, ele não está a par da situação, mas ele sabe muito bem e fique tranquilo na hora certa ele age, ele entra, ele luta como eu já disse, ele não luta, ele vence ele vence na tua família ele vence na tua casa, ele vence na tua história, fique tranquilo, o teu Deus sabe de todas as coisas. Mas o problema, a palavra nos fala que esses dois homens naquele momento estavam impedidos de reconhecer Jesus, eles não sabiam que aquele homem que caminhava com Ele, com eles, era o próprio Messias, mas eu entendo, talvez creio que você também, quero crer que você também que esse texto deixa bem claro que, na verdade, não foi naquele momento apenas. Esses dois homens andaram com Jesus três anos e não reconheceram quem Jesus era. O texto começa dizendo que eram dois discípulos. Eram pessoas que seguiam a Jesus. Trazendo para o nosso tempo, eram crentes, mas não sabiam quem Jesus era. Você vai falar, Júnior, como é possível? Versículo de número 19. Ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Poderoso em obras e palavras e como... E diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. A expectativa daqueles dois homens era que Jesus fosse um líder político naquela época que viesse para livrar Israel do Império Romano. E a percepção que eles têm Aquilo que eles podem resumir Jesus era, ele era um profeta. O que nós temos para dizer de Jesus é que ele era um profeta. Se nós pudéssemos resumir, seria apenas um profeta. Eu aprendo que esses dois homens caminharam com Jesus. Esses dois homens testemunharam os milagres de Jesus. Eles viram cego enxergar. Eles viram paralítico andar, eles viram Jesus transformando água em vinho, eles viram Jesus transformando a história de pessoas, mas não reconheceram quem Jesus era. Irmãos, se algo que nós devemos temer nesse tempo, é que nós estejamos como esses discípulos. Caminhando com Jesus, andando com Jesus. Frequentando a igreja, fazendo parte do corpo cristão, mas não reconhecendo quem Jesus é. Com os olhos impedidos de enxergar quem Jesus é. Isso me preocupa. E eu creio que deve preocupar todos nós. Porque quando nós entendemos quem Jesus é, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque Ele é amigo. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, nós não devemos nos preocupar porque Ele está ao nosso lado. Quando nós precisamos de um conselho, nós não nos preocupamos porque Ele é conselheiro. Quando nós precisamos de justiça, nós não temos que nos preocupar porque Ele é justo. Quando nós precisamos de paz em nosso coração, Ele é o príncipe da paz. Quando nós precisamos de um milagre, na área da saúde, nós estamos tranquilos, ele é o médico dos médicos. Quando nós precisamos de algo em nossa vida que somente ele pode fazer, por que, que nós nos desesperamos? Porque às vezes nós não entendemos o poder que Jesus tem em nossas vidas mas eu creio que o Senhor nos trouxe a esse domingo, porque domingo é o dia onde a nossa visão será aberta, aonde nós vamos reconhecer quem Jesus é, aonde nós vamos ter os nossos olhos abertos para enxergar o poder de Jesus através da nossa vida eu creio que talvez nós estejamos confusos, nós estejamos preocupados com tudo o que está acontecendo mas fique tranquilo o teu mestre continua no controle o teu mestre continua no trono o teu mestre não perdeu o Controle, fique tranquilo, os governantes estão desesperados, fique tranquilo, os governantes brigam para quem manda mais, os governantes estão brigando para ter leis sobre leis, decretos sobre decretos, juízes querendo mandar em pessoas, governantes querendo mandar em juízes, mas fique tranquilo, que assim como Isaías, nessa noite eu creio, que no ano em que morrei, o Zias morreu, eu olho para cima e o meu Deus continua no mesmo lugar que ele sempre esteve, no seu alto e sublime trono, no comando de todas as ações, no comando no comando da história, no comando do Brasil no comando do Rio de Janeiro no comando da tua casa, fique tranquilo o teu Deus não perdeu o controle o problema, irmãos é que muitas vezes as nossas expectativas não estão alinhadas com o propósito divino o que os homens esperavam é que ele fosse um libertador político, é que ele viesse para tirar Israel do Império Romano. Mas Jesus não veio para isso. O que eles pretendiam era diferente daquilo que Jesus veio fazer. Irmãos, é duro. A gente gosta quando a igreja dá glória. Eu sei que às vezes é difícil. Mas sabe por que algumas coisas não têm acontecido em nossas vidas? Porque não é propósito de Deus para nós. Sabe por que, que algumas coisas ainda não andaram na nossa vida? Porque não está alinhado com o propósito de Deus para você. O problema é que nós queremos sujeitar o propósito de Deus às nossas vontades. Nós queremos sujeitar aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas com aquilo que nós queremos. Mas o que esse texto nos mostra e a história de Jesus deixa bem claro que nem tudo que nós queremos é aquilo que nós precisamos. Eles esperavam que Jesus fosse um profeta, fosse um líder, fosse um é, libertador na área política, mas Jesus veio para libertar na área espiritual, então irmãos quero dar um conselho a todos nós, não fique desesperado com a política brasileira não o teu Deus, ele está te libertando na esfera espiritual, ele está libertando a tua casa, está libertando o teu marido, ele está libertando o teu casamento o teu filho, ele está libertando você de uma, um assalto que você pode ter no dia seguinte de uma bala perdida que não aconteceu quantos livramentos têm acontecido em nossas vidas então fique tranquilo, o cenário é difícil, o cenário é complicado, mas fique tranquilo, na área espiritual, ele continua comandando, ele continua no controle, e isso que nos importa, isso nos basta, nós vivemos por uma promessa, nós temos uma vida eterna para experimentar, e esse é o maior presente que a humanidade já recebeu, e é incomparavelmente melhor com tudo que nós podemos viver aqui na terra. Eles esperavam algo que não estava no propósito. A reflexão que eu faço para nós nessa noite, aquilo que você está esperando, está alinhado com o propósito de Deus para a tua vida? Já parou para pensar se o teu sonho é o que Deus projetou para você? Será que você já parou para pensar se isso que está na tua mente, que você acha que é o teu sonho de vida, Deus ele projetou para você, esses dois homens não entenderam o que estava acontecendo, porque a visão deles estava naquilo que Jesus não iria fazer naquele momento, mas mesmo assim, Jesus não desiste daqueles homens, porque o texto nos fala que Jesus vai caminhando, Jesus vai andando, Jesus continua a sua caminhada, Jesus tem mais paciência do que todos nós, creio que nós desistiríamos daqueles homens. Mas Jesus vai andando, Jesus vai falando, Jesus vai explicando aquilo que eles não entenderam, vai alertando sobre as Escrituras. Até que chega no versículo 29, e eles, convencidos, eles convencendo Jesus a ficar com eles, pede para Jesus, olha, fica lá em casa, vai lá para casa, porque já está tarde, é perigoso aí fora, fica conosco. E Jesus, irmãos, ele entra na casa, senta à mesa, pega o pão, agradece ao Senhor, parte e some. Algo que esse texto me ensina sempre que eu leio, é que Jesus ele, tem um modo de agir que é único, ele faz algo que eles sabem muito bem que Jesus fazia o tempo todo mas até aquele momento eles não conseguem entender, compreender o que está acontecendo até que eles observam a cena e na mesma hora eles se alertam aí, aquele homem era Jesus aquele homem que andava conosco era o próprio Jesus e aí eles se dão conta de que enquanto eles caminhavam, enquanto eles andavam, o coração deles ardia, porque Jesus explicava a palavra e era o próprio Jesus estava com eles. Existem duas coisas que nos fazem arder o coração, a presença de Jesus e a sua palavra. Eu aprendo nesse texto que a presença de Jesus basta, irmãos. No domingo... A presença dele basta. Talvez, nesse domingo, você tenha chegado desanimado, sem forças, espiritualmente fraco, querendo desistir de algo, mas eu tenho duas notícias para você. A primeira, nós estamos falando aqui desde cinco da tarde, ele está vivo. a segunda notícia, ele está aqui hoje, ele está aqui hoje, quando Jesus visita um casamento, era uma festa, mas durante aqueles dias de festa, falta o vinho, falta alegria, vinho é símbolo da alegria, Irmãos, como que o inimigo tem tentado roubar a nossa alegria nesse tempo? Mas a presença de Jesus fez com que a água se tornasse em vinho. A presença de Jesus na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, ela levanta e passa a servir. A presença de Jesus faz com que o paralítico que foi trazido pelo telhado pelos seus amigos tivesse os seus pecados perdoados e depois ele fosse curado porque onde Jesus está, há perdão de pecados e há cura, Jesus quando entra na casa de Mateus, que era um cobrador de impostos, visto com ódio pela sociedade, ele fala que aqueles que estão doentes, que precisam de cura, precisam do remédio, porque é onde Jesus está, conceitos de separação são quebrados, Conceitos que foram estabelecidos foram quebrados, como foi falado aqui no primeiro culto, quando Jesus está presente, a maldição se torna em bênção. Quando Jesus está presente, aquilo que era a sentença do inferno sobre a tua família é quebrado e trazido agora uma bênção. A palavra que foi dada, que acabou, que não tem mais jeito, quando Jesus está, ele dá uma nova chance, uma nova oportunidade, ele muda a história, ele reverte o quadro. Quando Jesus entra na casa de Jairo, é para trazer vida a alguém que está morto, alguém que teve a sua vida finalizada, porque é um cenário de morte, quando Jesus está há mudança total e é transformada num cenário de vida, talvez quando você saiu de casa, o cenário era de morte, a notícia era de morte aquilo que foi dado foi morte mas a presença de Jesus basta, ele está aqui hoje e eu creio que aonde havia morte, vai haver vida aonde havia sentença de morte haverá uma notícia de vida João capítulo 20 fala que os discípulos após a notícia da morte estavam reunidos, trancados de medo mas a palavra de Jesus é paz, seja convosco aqui eu aprendo irmãos que onde há medo quando Jesus vem é para trazer paz ai irmãos como o inimigo tem tentado trazer medo para nossas vidas mas o texto nos ensina que o lugar aonde ele entra é para acabar com o medo é para encerrar o medo todo medo se dissipa todo medo acaba, toda preocupação vai embora, toda angústia vai embora, Deus está dizendo nessa noite, eu estou na casa, Jesus está na casa eu tenho paz, eu tenho vida eu tenho transformação, eu tenho cura, eu tenho histórias mudadas eu não morri, eu estou vivo eu não perdi o controle eu estou no meio de vós aonde há dois, aonde há três reunidos em meu nome ali eu estou presente eu tenho uma notícia para te dar ele está na casa, ele está aqui hoje ele está nesse lugar, ele está nessa igreja ele está nesse domingo para a gente encerrar irmãos a presença dEle basta, não tem fórmula, não tem segredo, não tem aqui estratégias, hoje a gente vive tanto isso, não tem oratória, não tem táticas para falar ou para não falar, o que tem... Não são pessoas aqui que estudaram em Harvard. O que tem aqui não é a técnica. Mas o que tem aqui nesse lugar hoje, em todos nós, é a presença. A presença dele basta. Irmãos, eu não sei, mas o texto fala que ardia o coração enquanto ele falava e explicava as escrituras. Irmãos, eu pensei muito no que eu iria pregar nessa noite e eu fui levado à carta à igreja a Laodiceia e à carta à igreja de Éfeso. Essas duas igrejas diferentes, com perspectivas bem diferentes representam cristãos que, no caso de Éfeso, perderam o primeiro amor. Faziam tudo bem, pregavam, cantavam, faziam, aconteciam, mas perderam o primeiro amor. E que Jesus, que é o dono da igreja, e Ele fala que eu sou aquele que conserva as estrelas na mão, é aquele que detém o controle, é aquele que comanda todas as ações da sua igreja, ele fala, tenho contra você que você perdeu o primeiro amor, mas eu vou te dar uma chance, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte às primeiras práticas, o nosso coração precisa voltar a arder, o nosso coração precisa voltar a ser incendiado, o nosso coração precisa ser incendiado pelo simples. A presença dele basta. A carta da Igreja Laodiceia fala de um povo, de uma cidade que não tinha fonte. Eles não tinham fonte de água. Eles tinham que recorrer a águas de outras cidades. E por conta disso, a água que chegava não era a água da sedai que chega na tua casa com gosto de geusmina, mas era uma água morna. E Jesus fala para essa igreja, vocês não são em frios, vocês não são quentes, mas vocês são mornos. E Jesus deixa bem claro que a condição que eles se enxergavam não era compatível com a condição que Jesus enxergava. O que eles viam é que eles eram ricos e não precisavam mais de nada. Mas Jesus olha para aquele povo e fala, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus, vocês se orgulham da lã que vocês têm de qualidade na cidade de Laodicea, mas vocês precisam de vestes brancas de justiça e santidade. Vocês, se, vocês se, é, acreditam muito no ouro que vocês têm, na riqueza que essa cidade tem, mas compre comigo o ouro refinado, o ouro da fé, a, a fé que eu tenho refinada no fogo, refinada nas provas, nas tribulações eles se orgulhavam da sua medicina, eles achavam que tinha um colírio que podia resolver qualquer tipo de enfermidade nos olhos, mas Jesus fala, compre de mim colírio, para que vocês tenham os olhos iluminados pelo conhecimento da palavra e possam enxergar a verdade que a sua palavra nos dá. E no versículo 20, ele fala que eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato quem abrir a porta ele fala que vai cear irmãos toda vez que eu leio esse texto eu confesso que eu fico triste porque uma informação que é escondida aqui é que se Jesus abre bate na porta da igreja do coração de cristãos porque ele está do lado de fora. Mas como eu comecei dizendo, domingo é um dia onde ele está hoje. Ele não desistiu. Ele está vivo e não desistiu. Talvez você tenha falhado. Talvez você tenha desanimado. Talvez você tenha fraquejado em alguma coisa, com alguma coisa que foi feita. Mas ele hoje continua. Aleluia, aleluia, Deus, Deixa eu entrar. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu incendiar o teu coração novamente. Deixa eu fazer você voltar ao primeiro amor quando não importava nada além da minha presença quando não importava nada além de que eu estivesse no lugar fique de pé nessa noite Ele está na porta hoje e está batendo, irmãos. Nós temos ouvido muitas pessoas falando sobre o Jesus que é salvador. E às vezes, até quando a gente faz o apelo, a gente pergunta às pessoas, aceita Jesus como seu salvador? Só que Jesus deixa bem claro que Ele não é apenas salvador. Ele é salvador daqueles que Ele é Senhor. Ele só é Senhor quando Ele está dentro da casa e Ele tem o controle das ações. Tem pessoas que estão, desculpa a expressão popular, quebrando a cara em algumas coisas na vida. Porque querem controlar a sua própria vida. E Ele está nos dizendo hoje. Deixa eu controlar o teu coração Deixa eu controlar a tua história Deixa eu entrar Eu estou do lado de fora Mas eu não desisti de bater Jesus ele não arromba a porta Jesus ele não invade Jesus ele não bate o pé na porta E fala assim eu vou entrar Mas quando nós permitimos Ele senta a mesa Ele parte o pão os nossos olhos são abertos Nós reconhecemos que Ele está na cena Nós reconhecemos que Ele tem o um controle Nós reconhecemos que o Mestre venceu Nós reconhecemos que a cruz foi vencida Nós reconhecemos que a presença dEle é o que nos importa Eu sei que, às vezes, nós temos dificuldade de entendermos algumas letras Mas... O carpinteiro está batendo a porta O carpinteiro está batendo a porta Eu lembro de março de 2020 Eu até tive uma discussão Com amigos da faculdade Por conta disso Por causa de uma publicação que eu fiz Irmãos, tudo o que tem acontecido É ruim É triste são notícia atrás de notícias mas o que Jesus está fazendo à igreja desse tempo é simplesmente o carpinteiro batendo a porta o carpinteiro está batendo a porta a hora está chegando a hora está próxima estamos cada vez mais próximos do arrebatamento e esse culto pode nem terminar